0: Und springen vom Tage in der letzte blasse scheint, die frühen Leidenschaften sind verrauscht, verschrieben, meine Freunde, heiliger Wein. Ja, hingucken, sonst wissen wir ja nicht, ob es klappt. klappt, also gut.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Politik Punk und willkommen bei den Bundestagswochen. Ab sofort stellen wir euch in jeder Episode einen Kandidatin, eine Kandidatin einer demokratischen Partei vor, egal ob CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP oder freie Wähler, damit du am Wahltag genau weißt, wer deine Interessen am besten vertritt. Und wenn du Fragen hast, kannst du diese unter politik punkcom btw ganz einfach einsehen. In der heutigen Episode der Bundestagswoche ist Michael Frieser von der CSU zu Gast. Hi, ich bin Erde von Politikpunk. Ab sofort kannst du auf Politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Mogenhof kaufen und damit dafür sorgen, dass Politikpunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung. Servus Michael Hallo Kevin, Servus, freut mich, dass ich da sein kann. Freut uns auch. Michael du warst einer der ersten Gäste bei Politikpunk, als wir noch gestartet sind damals. Damals waren wir noch bei schriftlichen Interviews, mittlerweile sind wir zu so den Podcasts übergegangen. Und das letzte Interview liegt ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück mit dir. Heißt, erzähl uns doch mal, wer bist du überhaupt? Wo bist du groß geworden? Wo bist du zur Schule gegangen? Was machst du außerhalb des Bundestags?
0: Wenn es nicht so uncharmant wäre, könnte man sagen, ich bin einer von den alten weißen Männern. Also naja, Jahrgang 64, mittlerweile 57 Jahre alt. Ich sage immer ganz gern, in Nürnberg geboren, zur Schule gegangen, zu studiert. Und wenn alles gut läuft, dann sterbe ich hier wahrscheinlich auch. Also äh, klassische Form von Sozialisation mitten in Nürnberg, war am der gymnasium und habe dann in Erlangen äh, Jura studiert, erstes und zweites Staatsexamen gemacht, äh, mal ein bisschen in die Welt geschnuppert, und mal ein halbes Jahr in New York äh, bei einer Rechtsabteilung mitgearbeitet und äh, aber schon sehr früh politisch motiviert und eingestiegen. Und äh, insofern glaube ich, dass ich schon ein ziemlicher Nürnberger mit Leib und Seele bin und deshalb auch ganz besonders froh und stolz, dass ich die äh, den Nürnberger und die Schwabacher jetzt schon ja immerhin zwölf Jahre im Deutschen Bundestag
1: vertreten darf. Es trifft mir gleich voll ab, du hast gerade von New York gesagt und ich weiß, dass du vom Bundestag immer so ein paar Angebote hast, was Amerika anbelangt. Was ist das? Kannst du uns darüber was erzählen? Na, ich habe zufälligerweise erst äh,
0: vor zwei Wochen ähm, meine ähm, parlamentarischen Patenschaftsprogramm-Teilnehmer, für einen Franken ein ganz, ganz schwieriges Wort, ähm, zusammengerufen. Also diejenigen, die in der letzten Phase ähm, äh, in den Staaten waren und äh, diejenigen, die jetzt gerade im Aufbrechen sind, der Deutsche Bundestag unterhält aus Freundschaftsgründen mit dem Kongress der Vereinigten Staaten ein Partnerschaftsprogramm, und da nimmt man einfach junge Leute möglichst aus allen Abschlüssen, also eben gerade nicht nur Akademiker, sondern es sind jetzt eine Reihe, auch von Mittelschülern dabei, die ein Jahr hier im Grunde rauslassen in der Schulzeit und dafür in die Staaten zu einer Gastfamilie gehen und dort auch zur Schule gehen. Also das war jetzt in Corona alles etwas schwieriger. Eine waren bloß drei Monate, die anderen waren sechs Monate. Aber jetzt fängt es an, sich langsam wieder etwas zu normalisieren. Da kann ich nur jeden auffordern, sich auch aus dem Großraum hier an einen der Abgeordneten zu wenden und zu sagen, ja, das wird mich tatsächlich mal interessieren dann organisiert es eine Jugendorganisation, also es macht nicht der Bundestag selber, aber man ist einem bestimmten Abgeordneten zugeordnet und man trifft sich einmal, redet, tauscht sich ein bisschen aus über die Geflogenheiten, besucht sich mal gegenseitig. Also es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich kann nur sagen, alle, die zurückkommen, ein Jahr in den Staaten waren, haben wirklich eine vollkommen neue, sensationelle Erfahrung in ihrem Leben gemacht. Und das ist schon, was ich nur jedem wirklich mal
1: ans Herz legen kann. Kommen wir aber nochmal zu deiner Zeit vor dem Bundestag zurück. Was hast du denn gemacht, bevor du in den Bundestag gekommen bist? Gut geliebt. Das hat
0: sich dann geändert äh, mit dem Einziehen in den deutschen Bundestag. Nein, also ich war von, von frühester Jugend an äh, politisch aktiv äh, in der Jungen Union. Ich war jemand, der auch tatsächlich äh, schon sehr lange und sehr frühzeitig Kreisjugendring in Nürnberg, also war interessant, übrigens stelle ich fest, früher war die Jugend fast etwas politischer, als sie heute ist. Ähm, war ganz interessante und spannende Zeit. Da bleibt es nicht aus, dass man dann irgendwann auch mal auf eine Stadtratsliste geht, ähm, jetzt muss man dazu sagen. bei mir ist es schon so, ich war auch vorgeprägt, der Vater war schon 25 Jahre Stadtrat in Nürnberg ähm, und 1996 bin ich dann Mitglied der Stadtratsfraktion der CSU geworden und kurz danach, naja so kurz danach auch wieder nicht, 2002 dann ihr Fraktionsvorsitzender. Das so war so die Phase, 13 Jahre und dann, äh, wie gesagt, äh, war die Gelegenheit, wenn dann der Ruf einen ereilt und äh, immerhin die Königsdisziplin für jemand, der politisch aktiv ist, ist ein Bundestagsmandat natürlich schon so die oberste Liga. Und äh, da überlegt man nicht dreimal, sondern da sagt man dann relativ schnell Ja, mit sehr, sehr großen, starken Konsequenzen. Und dann war klar 2009, dass ich meine Position als Fraktionsvorsitzender des, äh, im Stadtrat verlasse und dafür den Stimmkreis Nürnberg-Süd und Schwabach Versuche zu verteidigen, was mir in der Tat auch gelungen
1: ist, dreimal. Hat dich dann dein Vater schon früh geprägt mit der Politik und dass du dann da auch in die CSU gegangen bist und nicht vielleicht so einem Mitbewerber?
0: Naja, ähm, ganz ernst zu nehmen, die Mitbewerber gab es damals gar nicht. Nein, äh, ist doch klar, ich komme aus einem äh, christlich geprägten Elternhaus, lange Ministrant, äh, Jugendgruppenleiter und was es da alles gab. So, äh, Da ist man schon ein Stück weit vorgeprägt. Ich will kann Unsinn erzählen. Äh, man entscheidet sich nicht alleine und frei mit 14 oder 15 für eine politische Richtung, aber zunehmend vergleicht man. Die Tatsache passt das bei mir ins Lebensbild, sehe ich die Realität ähnlich, wie das eine politische Partei auch natürlich in der Öffentlichkeit formuliert. Und da habe ich ziemlich schnell erkannt, ja, also da ist die CSU schon ein, ein Laden, bei dem ich zumindest das meiste, deckungsgleich finde, wie ich die Realität, wie ich die Menschen einschätze und was ich dabei gerne machen würde. Und deshalb, natürlich prägt ein Elternhaus bei dieser Richtung, aber das verselbstständigt sich dann, hatte natürlich auch meine Revoluzerphase, habe dann wieder aufgehört, drei Jahre, ähm, so ums Abitur, um mich überhaupt nicht mehr mit Politik beschäftigt, weil mir das alles zu affig und zu blöd war und, so, und mich dann langsam wieder herangetastet als Student. Aber ja,
1: war eine spannende Zeit. Gut, du bist seit 2009 im Bundestag, also schon eine sehr lange Zeit. Ähm, Kandidierst also jetzt für deine vierte Periode im Bundestag. Wenn du jetzt auf die letzten vier Jahre zurückschaust, wie hat sich die Arbeit im Bundestag verändert? Vor allem, wenn man bedenkt, die AfD ist eingezogen, große Aufgaben der Flüchtlingswelle waren dabei, die Corona-Pandemie und natürlich jetzt der Klimawandel.
0: Die Krise ist der Normalfall geworden. Das würde ich mal als... Als Ergebnis sagen. Wir kamen aus einer Phase, so habe ich den Deutschen Bundestag erlebt, der war relativ geordnet. Ganz geordnete, sehr zivile Formen des Umgangs, ordentliche Tagesplanungen. Man konnte sich lang und gut auf etwas einstellen, man konnte längerfristige Themen bearbeiten und besetzen. Man muss dazu sagen, das waren auch weniger Fraktionen. 2017 erstmals haben wir jetzt sechs Fraktionen im Deutschen Bundestag. Das heißt natürlich, alle Initiativen, alle Debatten, alle Entschließungsanträge, was da eine Rolle spielt, führt natürlich schon zu einer unglaublichen, ich sage jetzt mal, Aufgeregtheit. Und wie du richtig sagst, es kamen natürlich nicht nur die Nachwehen der Frage Migration von 2015, die auch in dieser Periode noch eine wesentliche Rolle gespielt haben, sondern die entscheidende Frage war auch, wir haben das Thema Finanzkrise noch nicht ganz ausgestanden gehabt und dann kam auch noch Corona dazu. Und äh, das ist der Punkt, äh, dass ich sage, wir haben eigentlich den Normalfall Krise erlebt. Das ist Krisenmanagement, das äh, mit, sich mit Themen beschäftigen, bei denen ich nicht sehr viel Zeit habe, wirklich ganz an den Grund zu gehen und mich mit der Frage zu beschäftigen, wie ist der Idealfall, sondern man muss schnell man muss gut reagieren, man muss so reagieren, dass man die Menschen mitnimmt und das ist vor allem im Deutschen Bundestag, der natürlich eine Geschäftsordnung hat, der auf der Grundlage der Verfassung basiert. Also wir können ja kein Wort reden, kein Wort schreiben, ohne dass es nicht überprüft werden muss, ist es eigentlich noch verfassungsgemäß, passt es zu unserer Geschäftsordnung. Dieser Geschäftsgang ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr kompliziert. Dann muss das Ganze noch in den Bundesrat, also alles von sehr langer Hand geplant werden. Das passt nicht zu einem Krisenmanagement, wo man sich früh um neun trifft und sagt, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen. Das macht, Das hat diese Phase sehr stark geprägt. Dazu noch das fast Verunmöglichen von persönlichen Treffen, die in der Politik wahnsinnig wichtig sind, sondern halt den ganzen Tag von früh sieben bis nachts um zwölf in irgendwelchen Videokonferenzen und Schalten unterwegs gewesen. Aber man kann sagen, zumindest, wenn man mal den Blick etwas über die Landesgrenzen hinausschweifen lässt, es ist uns meines Erachtens einigermaßen gelungen. Fehler gibt es genug, keine Frage. Dinge, die man besser machen kann und ich sage mal, hoffentlich erinnern wir uns an diese Fehler, wenn wir mal wieder dazukommen, die sogenannten Lessons learned, also was nehmen wir denn eigentlich mit ähm, an äh, neuen Erkenntnissen, dass wir das auch wirklich auf die Tagesordnung setzen. Aber das war schon diese vier Jahre. Dann kam, wenn ich mal kurz noch darauf ähm, äh, eingehen darf, etwas äh, als Thema. Ich habe dies, in diesen vier Jahren jetzt die Funktion als Justiziar der Unionsfraktion. Was ist der Justiz? Ja, also außer dass er Jurist ist, kümmert er sich natürlich gerade um so Fragen, Rechtsstellung des Abgeordneten, wie läuft es eigentlich mit der Geschäftsordnung, was ist mit dem Thema Wahlprüfung, Immunität und so, das gehört alles bei mir dazu und natürlich das Thema Wahlrecht insgesamt. Auch das hat in den letzten vier Jahren sehr, sehr viel Zeit gekostet, weil wir alle miteinander versucht haben, einen Weg zu finden, wie man eine, ungebremstes Aufwachsen von Abgeordneten ähm, etwas entgegenstellt, ohne den demokratischen Kontakt zu verlieren zur Basis und zum Bürger, ähm, das hat auch sehr viel Zeit mit sich genommen. Also einerseits Krise und andererseits etwas, was man in der Öffentlichkeit immer gar nicht so richtig mitbekommt, aber das ist halt nun mal das klassische Leben. Was mir sehr gefehlt hat in dieser Phase war wirklich der Kontakt zum Bürger. Also wenn man zwölf Jahre lang einen Wahlkreis nicht nur gewinnt, sondern auch betreut, vielleicht hängt es auch miteinander zusammen, dass wenn man ihn gewinnt, auch besser sich mal um die Leute kümmert, dass der Kontakt natürlich extrem schwer war, kaum Veranstaltungen mehr vor Ort dass man die Leute immer mehr zusammenbringt, dass der, der kurze, knappe Satz, wie, wie geht's denn eigentlich? Habt das geschafft? Wie, wie hat's euch gebeutelt während so einer Phase? Das war nahezu nicht mehr machbar. Und das ist ganz, ganz furchtbar für einen Abgeordneten, weil er, wir leben davon, dass man den Kontakt spürt mit den Menschen. Und da geht's eben nicht. Das geht nicht in der Videoschalte. Das geht nicht in einem Telefonat. Sondern ich muss sehen, was der andere macht. Wo arbeitet der? Wie ist er drauf? Was macht es, wenn man über bestimmte Dinge redet? Mit ihm. Das hat mir schon verdammt gefehlt in der letzten Zeit, das muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe mal, dass wir die Phase jetzt sehr
1: schnell überwinden. Kommen wir zu deiner Arbeit im Bundestag. Du bist Mitglied im Rechtsausschuss. Was können wir uns darunter vorstellen und was waren da so die letzten Themen, die da auf dem Tisch lagen?
0: Also, jetzt bin ich nur noch Stellvertreter im Rechtsausschuss, weil als Justiziar gibt man natürlich, äh, hat man einen Haufen andere Sachen und es gibt genug äh, Kollegen, die da gerne rein möchten als ordentliche Mitglieder, deshalb habe ich gesagt, also es reicht mir, wenn ich bei den Themen anwesend bin, die mich auch wirklich selber beschäftigen. Der Rechtsausschuss ist einer der zentralen großen Ausschüsse. Man muss sich vorstellen, jedes Gesetz, das der Deutsche Bundestag macht, muss natürlich im Rechtsausschuss vorbei, wo sonst. So, die äh, Quote der Juristen in diesem Ausschuss ist relativ hoch, also ich glaube, er liegt bei 95 Prozent. Ähm, und es sind schon... Fachgespräche. Also der Rechtsausschuss ist nun wirklich keiner, der nach außen turnt und wo immer die Kameras vor der Tür stehen und wo man tausend O-töne an die Presse abgibt, sondern der Rechtsausschuss tagt meistens etwas unbeachtet. Aber er nimmt sich schon nicht nur die gesamte Rechtsentwicklung, also das Thema Sicherheitsgesetze, die Frage Strafverschärfung. Jetzt sage ich mal zum Beispiel so ein Thema wie, ähm, ist Antisemitismus ein strafschärfender Grund? Wenn man sich als Jurist darüber unterhält, was ist im Strafrecht, wie läuft es bei einer Verurteilung, dann gibt es strafmildernde, also entlastende Argumente und es gibt strafschärfende, also belastende Argumente. Und da war es zum Beispiel schon wichtig, dass man mal sagt, antisemitische Straftaten, das ist nicht einfach irgendwas. Und es ist nicht einfach mit rassistisch gleichzusetzen, sondern es ist was anderes. Und deshalb, wie ändert man an dieser Stelle zum Beispiel das Strafrecht? Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Oder das Thema Rasse im Grundgesetz, Kinderrechte im Grundgesetz. Diese ganzen Diskussionen, die laufen natürlich zentral im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages.
1: Wir kommen zum zweiten Untersuchungsausschuss im Bundestag. Hat zwar erstmal nichts mit Recht zu tun, aber wird ja auch überprüft, ob was Rechtens war oder ist. Ähm, was ist denn überhaupt dieser zweite Untersuchungsausschuss? und Was habt ihr dort besprochen? Wie sieht es da gerade aus?
0: Gerade sieht es gar nicht mehr aus, weil der beendet <lacht> ist. Also, was ist ein Untersuchungsausschuss? Das ist ein sogenanntes Minderheitenrecht. Eine kleinere Gruppe, 25 Prozent der Abgeordneten des Deutschen Bundestages zusammen, also man braucht keine Mehrheit, sondern reichen 25 Prozent, sagen, ein bestimmtes Thema ist uns so wichtig, da sind wir der Auffassung, da sind wir nicht über alles im Bilde, was wir wissen müssen oder wissen möchten, dann können die einen Untersuchungsausschuss beantragen. Das ist also keine Frage, die man einfach mit Mehrheit abschmettert, sondern Unsere Geschäftsordnung sagt in der Tat, auch eine kleinere Gruppe kann ein solches scharfes Schwert. Das ist in der Tat der Untersuchungsausschuss. Und 25 Prozent des Deutschen Bundestages wollten sich mit der Frage beschäftigen, wie konnte es passieren, dass man sehr lange in Deutschland über das Thema Maut diskutiert hat. Das heißt also Benutzung von Infrastruktur, von Autobahnen gegen Gebühr. Ist jetzt kein revolutionärer Akt. Gibt's überall auf der Welt, auch um uns rum, gerade in den Nachbarländern. So, das haben wir andiskutiert. Die Diskussion kenne ich bereits schon lange, seitdem ich noch in der Kommunalpolitik war, also ungefähr seit 20, 25 Jahren. Und die entscheidende Frage war das Beschließen dieses Vorganges, indem wir dann gesagt haben, ja, also es muss eine Möglichkeit geben, eine solche Maut auch auf deutschen Autobahnen umzusetzen. Wie macht man das, ohne die eigenen zu belasten? Und, 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 ich bin gleich fertig mit dem Hintergrund. Und dann ging es um die Frage, das wurde ja auch mit der Europäischen Union abgestimmt, die Kommission hat gesagt, okay, können wir leben, zack, und der EuGH hat gesagt, kommt nicht in Frage. Aha. Warum hat der EuGH gesagt, wollen wir nicht, weil der der Auffassung ist, wir hätten die anderen Teilnehmer aus anderen Ländern benachteiligt. Wir haben in Deutschland damit gerechnet zu sagen, alle zahlen zwar selbe, aber der deutsche Kfz-Halter wird durch die Kfz-Steuer entlastet. Darin sah der EuGH eine Diskriminierung und deshalb wurde das Ganze zu Fall gebracht. Nicht schön, keine Frage. Ein, ehrlich gesagt, ein wirkliches Desaster, sowohl für die Infrastruktur als auch für die Kasse, als auch für den zuständigen Minister, den Andreas Scheuer, der jetzt ganz ehrlich relativ wenig dafür konnte, weil der das Amt ja erst kurz vorher übernommen hatte ähm, von seinen Vorgängern. Aber im Ergebnis ging es dann schon auch, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht so sehr um die Fragen, ähm, was ist da im hintergrund passiert denn da ist man sehr stark natürlich muss man da in die tiefe bohren dafür ist ein untersuchungsausschuss da dass er wirklich ganz versucht zu durchdringen was passierten gab es fehler bei der frage europäischer vergabe wer musste das also umsetzen kann nur sagen hat sich einladung sich ja mal mehrere tage und nächte mit der frage europäisches vergaberecht zu beschäftigen Hui, prima wahnsinnig aufregend ähm, oder die ganze frage haushaltsrecht also durfte einen Minister einen äh, Vertrag unterschreiben, äh, der ja nicht ganz folgenlos äh, für Deutschland ist. Und äh, wir sehen jetzt natürlich einen Betreiber, der genauso überrascht war äh, von der Entscheidung des EuGH, von dieser ablehnenden Entscheidung, der dann sagt, na, Moment einmal, aber, aber, wir haben aber alles richtig gemacht. Naja, wir haben schon festgestellt, alles richtig lief da auf der Betreiberseite auch nicht, aber das kann in der Tat auch in einem Schiedsverfahren doch noch äh, ziemliche Erheblichkeit und kann übrigens auch ganz schön teuer werden. Und deshalb ging es darum, das fand ich gar nicht ganz schlecht, mal diese gesamten Hintergründe zu durchleuchten. Was dabei rauskam, war eher eine Schlammschlacht und weniger die Suche nach, was ist eigentlich passiert. Das verstehe ich auch, dass die Opposition in diesem Land Rambazamba machen muss. Dafür ist sie da, steht sogar im Grundgesetz. Also das Wort Rambazamba steht nicht, nicht im Grundgesetz, aber ihre Aufgabe. Aber es ist dann schon sehr persönlich geworden. Und das, ganz ehrlich, das war nicht mein erster Untersuchungsausschuss. Und das fand ich vom Umgangston her bedenklich, wie man dort miteinander umgegangen ist. Wie man Zeugen unter Druck gesetzt hat, sie quasi also ausgepresst hat, damit man endlich das hört, was man eigentlich hören will. Ergebnis Ja, höchst bedauerlich. Wir haben ein paar Dinge herausgebracht, die man besser machen kann, die aber nicht im klassischen Sinne falsch waren, also auch nicht illegal oder ungesetzlich, aber die man sicherlich bei der Frage Kommunikation innerhalb der Beteiligten, nämlich Bund und Länder, bei der Frage vergaberechtlich eindeutig auch zu formulieren ist. Aber ganz ehrlich, das war's schon. Viele, viele Tage bis nachts man muss ich immer vorstellen, dass so ein normaler Sitzungstag, in Anführungszeichen, in einem Untersuchungsausschuss eigentlich so früh um neun losgeht und dann ungefähr so bis halb zwei, halb drei. Nicht am Nachmittag, sondern in der Nacht. Das ist der Regelfall, weil Zeugenaussagen bei sechs Fraktionen, es dürfen wir sechs Leute Fragen stellen, in so einer Diskussion mit einem Zeugen, das zieht sich schon immens hin. Und so. Also ich sage nur, ein erhöhter Aufwand des Dienstes an der Demokratie und manchmal muss man, fragt man sich dann schon, oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Nützt es irgendjemand? Bringt es irgendwie was? Ja, ein Untersuchungsausschuss bringt was, weil er den Blick schärft, er schärft das Hinschauen und er hat natürlich präventive Wirkung. Also das heißt, alle müssen sich in ihrem Handeln für den Staat, wenn sie für den für die Bürgerinnen oder den Bürger Rechte wahrnehmen und für ihn arbeiten und aufs Geld gucken müssen, schon auch bewusst sein, dass mein Handeln kontrolliert wird. Und der Untersuchungsausschuss ist und bleibt das wichtigste, schärfste
1: Schwert der Kontrolle. Gut, dann nehmen wir jetzt die Abfahrt von der Autobahn Richtung Kultur und ich kann mich auch dunkel daran erinnern, dass wir auch das letzte Mal schon über Kultur gesprochen haben. Du gehörst ja auch dem Ausschuss für Kultur und Medien an. Das ist das langweilig oder spannend?
0: <lacht> das ist übrigens der einzige Ausschuss, den ich wirklich noch als ordentliches Mitglied an, äh, angehöre. Nein, also es äh, gibt eine Reihe von Arbeiten, aber da habe ich mir von Anfang an Ausbildungen. Es war äh, ein Ausschuss, der sehr klein ist im Vergegen Vergleich zu anderen. Ähm, äh, und ich wollte da von Anfang an trotzdem dabei sein. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe schon viel Zeit in meinem Leben gerade in dieser Richtung äh, mitgebracht. Ich bin auch Vizepräsident des Verbands Deutscher Konzertchöre. Äh, sehr stark auch musisch orientiert, kommen leider Gottes selber nicht mehr zum Chor singen, was mich immer stark begeistert hat, war allerdings auch schon als Stadtrat immer im Kulturausschuss, sogar als Fraktionsvorsitzende. Das war ein Thema, das mich maßlos begeistert hat und das, was auch weiterhin tun wird. Und deshalb war mir wichtig, gerade im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages, der übrigens nach Grundgesetz gar nicht zuständig ist für Kultur, sondern das ist eigentlich die Kulturhoheit, ist Länderhoheit. Aber den Zusammenhang zwischen der Frage, was sind bundespolitische Aufträge in der Kulturpolitik, und der Zusammenhang mit der Frage mediale Darstellung und Medi also Kommunikation mit den Menschen, das ist schon was, was man, ähm, was man in diesem Ausschuss wirklich diskutiert. Also da kommen dann so spannende Fragen wie Urheberrecht. Klingt jetzt sehr unsexy, ich weiß, aber was soll man machen? Es ist schon sehr spannend, weil es da für jeden Kreativen, für jeden, der irgendetwas, ein geistiges Werk schafft, schon wirklich um die Existenz geht. Also genau solche Fragen, Abstimmung mit der Europäischen Union. Wie machen wir das? Wie kommt denn der Kreativenschutz, der Urheberrechtsschutz? Wie läuft das? Uploadfilter. Im Internet, also die Frage, was kommt auf Plattformen, derjenige, der ein Werk geschaffen hat, egal ob Text, Musik oder Film, wie kann der sich wehren, dass er einfach Opfer eines Raubes wird und jemand sein Zeug verwendet. Solche spannenden Fragen, das ist schon etwas, was in diesem Ausschuss stattfindet. Das finde ich
1: etwas, was herausfordernd ist und das würde ich auch gerne in der nächsten Periode weitermachen. Was siehst du denn als das nächste große Kulturprojekt in Nürnberg, was ansteht? Eieiei, ei, ei, da gibt es
0: mehrere. Also, ein bisschen verdauen darf man diese Katastrophenfrage und Entwicklung beim Thema Kulturhauptstadt schon noch. Ähm, da muss ich schon noch einmal einen Satz dazu sagen. Also wir haben uns wirklich äh, äh, da echt anstrengend mitgemacht, auch äh, als ich in dieser Phase äh, schon im Deutschen Bundestag war, war ich da wirklich gerne und immer spannend dabei. Das werden wir auch übrigens nicht verlieren, diesen gestatteten Prozess mit der Bevölkerung, dieses äh, nach Befindlichkeiten suchen, was, was fordert uns eigentlich heraus, wie, wie sieht es eigentlich aus. Das wird etwas sein, was man äh, auf jeden Fall auf Dauer behält. Dieser Sumpf allerdings an der Spitze dieser Jury im Auftrag der Europäischen Union, dieses Auswahlgremium, das sich gegenseitig die Aufträge zuschustert und dann am Ende des Tages dort, wo es am meisten Kohle zu verdienen gibt, die kriegen dann den Zuschlag als Kulturhauptstadt. Herzlichen Dank, Gute Nacht und kein Also das sind Punkte, wo ich, das hat mich wirklich maßlos enttäuscht und da bin ich auch noch nicht drüber hinweg. Die Auseinandersetzung läuft gerade eben mit der Europäischen Union, weil die da jegliche Kontrolle und Sensibilität vermissen lassen. Ähm, das dürfte nicht passieren. Also das ist zu einem großen Selbstbedienungsladen geworden. Diese Kulturhauptstadtnummer, das dürfen wir einfach nicht akzeptieren. So, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt in Nürnberg ist äh, unsere großen Herausforderungen trotz Corona. Ich bleibe jetzt mal erst bei Nürnberg und dann auf Bund, ähm, weil mir da meine, meine Heimatstadt und äh, Vater- und Mutterstadt noch sehr nahe liegt. Also die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Renovierung Obernhausen? um, was ist Ausweichspielstätte, wo sind Künstler, die durch die Frage AEG an der Förderstraße raus mussten, wir haben einen Bedarf für Atelierflächen, das zusammenzubringen, diese ungelöste Zukunft ähm, beim Thema ähm, ehemaliges Reichsparteitagsgelände. Also, also sowohl an der Kongresshalle als auch, toi, 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 vielen Dank, auch Herrn Friese, ähm, für die Frage äh, Tribüne, was machen wir damit? Das Ding ist uns ja eigentlich unter dem Hintern weggebröselt. Ähm, das trotzdem auch äh, ein Stück weit zu erhalten, ohne es zu sanieren. Wir wollen das ja nicht verschönern, sondern wir wollen ja nur dafür sorgen, dass das Ding erhalten bleibt und zukünftige Generationen eben dann in der Lage sind, darüber nachzudenken, wie wollen wir damit eigentlich umgehen. Also was machen wir mit der Kongresshalle, die übrigens niemals ans Netz ging, also in der hat niemals irgendwas stattgefunden, sondern ist einfach ein Steinhaufen, Umbau umbaute Räume, die uns sehr, sehr viel Geld kosten zum Unterhalt pro Jahr und wo man aber sagen muss, also da mal eine Verwendung, die übrigens auch dieser Unkultur des Baues Kultur gegenübersteht, das finde ich einen sehr spannenden Prozess, das wird eine der großen Herausforderungen, weil es auch haushaltstechnisch sehr, sehr teuer ist. Und auf Bundesebene, glaube ich, ist schon jetzt tatsächlich diese Frage, das klingt jetzt fast ein wenig banal und wenig visionär, aber die Frage, was hat denn diese Phase Corona, die wir jetzt eineinhalb Jahre haben, eigentlich mit der Kultur gemacht, kulturschaffende zumal, wenn sie Selbstständige sind, Solo-Selbstständige, allein sind, von Auftrag zu Auftrag, von Engagement zu Engagement leben, die hat es in einer Art und Weise erwischt wie kaum eine andere Branche. Wir haben viel gemacht, die erste Kultur Milliarde versucht zur Verfügung zu stellen, damit Solo-Selbstständige damit unterstützt werden, dann die zweite für den Neustart und, und, und. Also, Sicherlich an, an der Frage Geld, liegt es gar nicht, aber das Thema, wofür manche Bundesländer, obwohl die dafür zuständig wären, manchmal überfordert sind, dass der Bund sich diese Frage, wie geht's eigentlich den Kulturschaffenden in diesem Land, das wird die herausfordernde Frage der nächsten Legislatur werden, da bin ich mir ganz sicher, das klingt jetzt wenig spektakulär, ich will die anderen Sachen gar nicht alle aufzählen, also die Frage Orte der Demokratiegeschichte haben wir gut auf den Start gebracht, die Frage Einheitsdenkmal in Berlin, das sind so Humboldt-Forum, was da alles eine Rolle spielt, also da haben wir schon ein paar wirklich große Flaggschiffe, das klingt immer ein wenig so komisch, aber es halt wieder irgendein Museum. Nein, nein, also mit dem Thema Berlin-Humboldt-Forum, das bedeutet Europas größtes kulturhistorische Museum an einem Standort. Damit macht Berlin seine äh, Hauptstadt Europas wirklich alle Ehre. Also, spannende Fragen, aber wie geht es dem deutschen Künstler und der deutschen Künstlerin? Finde ich nach Corona die wichtigste Frage.
1: Wir bleiben gleich beim Ausschuss, jetzt aber nicht zur Kultur, sondern zum Medien und gehen hier eher zu den sozialen Medien über. In den letzten Jahren ist ja hier auch die Sprache sehr stark verroht worden, der Umgangston ist sehr rau geworden, es haben sich verschiedene Gruppierungen gebildet, so zum Beispiel auch die Querdenker, eher auf Telegram. Wie kann die Bevölkerung jetzt in Schaffung und vielleicht auch die Politik, dass die Bevölkerung wieder zusammenfindet. Vor allem natürlich auch gerade im Hinblick auf die Impfproblematik und eine drohende vierte Welle.
0: Uiuiui, ui, das sind jetzt aber viele, viele Sachen in einer Frage. Yes, das yes, Kevin. Also müssen wir mal ein auseinandersortieren. Das ist übrigens ein ganz spannendes Thema, wo man auch merkt, dass das Thema Kultur, Medien, Social Media mit dem Thema Recht Hate speech, was mache ich, wie gehe ich mit Plattformen um? Wann veranlasse ich jemanden äh, tatsächlich zu sagen, da muss gelöscht werden? Oder da merkt man ein ganz tolles Zusammentreffen und Spannungsfeld, wo es wirklich hochinteressant wird. Ich gebe mich nicht mehr der Hoffnung hin, dass man bestimmten Gruppen in diesem Land, das hat übrigens jede Gesellschaft, gerade in demokratischen Staaten, die so weg sind, so außen vor, ähm, wo man ehrlich sagen muss, die hat früher, wusste man, dass es sie gibt, haben aber keine Rolle gespielt. Dann kamen zwei Dinge zusammen. Einerseits kam natürlich Social Media dem entgegen, weil es dann plötzlich Möglichkeiten des Ausdrucks des Schaffens von eigenen Echo- und Resonanzkammern gab. Also sind ja nur unter sich äh, ähm, beieinander. Jeder wird es jetzt in dieser Phase erlebt haben, dass er in irgendeiner WhatsApp-Gruppe ist und kaum, sagt man mal, einen Satz und schon fallen irgendwie alle anderen über ihn her, weil diese Art von dus Diskurs, das macht mich wirklich, das erfüllt mich schon mit Sorge, dass wir nicht mehr richtig versuchen äh, zu diskutieren. Diskutieren heißt für mich, ich lasse die Meinung eines anderen, wenn sie nicht der Meinung entspricht, zu. Das ist die Kunstform der Zivilisation. Gemeinsam Positionen zu beziehen, zu definieren, abzuklopfen, wie man dann zum Schluss sich auf eine Lösung hinzubewegt. Und jetzt kommt das Unwort des Jahres, aha, Kompromiss. Also Konsens und Kompromiss das ist die zivilisatorische Errungenschaft der letzten 2000 Jahre, dass ich nicht jedem, der nicht meiner Meinung ist, einfach eins aufs Maul gebe, sondern dass ich versuche, die Leute damit einzubeziehen. Und da müssen wir ehrlich sagen, wir haben festgestellt, dass gerade durch so eine Phase wie Corona, wo die Menschen sehr wenig wissen, wie sie mit sowas umgehen sollen, wenn so Druck erscheint, den man nicht richtig verorten kann, weil man nicht weiß, wo er herkommt, wie gehe ich damit um, man nennt das Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, die hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen sich eigentlich eher verabschiedet haben in diese Blasen, wo man sich gegenseitig immer nur noch ein Stückchen bestärkt. Und so eine Querdenkerentwicklung, ich weiß nicht, also das haben wir doch eigentlich gelernt, dass es Politik fernab der Wissenschaft nicht geben kann. Wenn Wissenschaftler nicht nur in einem erhöhten, sondern in absolut überwiegender Anzahl sagen, so wird's ablaufen. Die sagen nicht, was die Politik machen muss, sondern sie definieren einfach Fakten und erzählen uns, wie man, wie sich bestimmte Entwicklungen abzeichnen. Darauf nicht zu reagieren wäre meines Erachtens verantwortungslos. Und dass das jemand nicht haben will, dass der andere Auffassung ist, ist absolut okay. Sollen auch auf die Straße gehen, sollen demonstrieren. Und ich habe äh, also versucht, wirklich stunden, tagelang auch mit Menschen, wo ich noch das Gefühl hatte, da hat es einen Sinn, mit ihnen drüber zu reden. Und habe dann gemerkt, da ist bereits eine derartige Mauer, die man kaum mehr durchdringen kann. Das macht mir schon Sorge, dass es da dass da Teile der Bevölkerung nochmal durch Corona verstärkt einfach abdriften und für uns kaum mehr erreichbar sind. Wie gesagt, weil mit einem vernünftigen Argument fliegt man dort sofort aus der WhatsApp-Gruppe und dann denke ich mir auch, ich bin auch nicht, ich bin kein Missionar. Naja, ich kann Angebote machen, aber ich bin nie, niemand, der missionarisch tätig ist und sagt, ich erzähle dir jetzt, wie die Welt aussieht. Ähm, sondern er muss schon auch von sich aus das Gefühl haben, das lohnt sich an so einem politischen Prozess mit Abgeordneten teilzunehmen, und deshalb muss ich ehrlich sagen, ich habe da eine Reihe aufgelegt, die hat's eher mit Sarkasmus und Satire versucht. Also ich habe dann ein paar Videos aufgenommen mit einem Aluhut, ähm, wo man die, die abstrusesten Vorwürfe versucht, einfach mal aus der satirischen Ecke zu nehmen. Kam zwar ganz gut an, hat aber gleichzeitig zu Morddrohungen geführt. Also, äh, ich halte mir gerade die Hände vor den Augen, wollte ich sagen. Ähm, nein, da muss man sich dann auch schon überlegen, was in dem Land eigentlich los ist, wenn man in einer Art von Hass, weil jemand satirisch oder ironisch tätig ist, Viele haben das absolut gutiert, war auch in Ordnung, aber dass dann sofort jemand sich absolut persönlich diskreditiert fühlt, da merkt man, so weit her ist es mit dem Grundsatz des demokratischen, ich lasse die anderen, die andere Meinung auch gelten, halt leider Gottes auch nicht und das wird echt noch eine Herausforderung. Da mal zu, eine deutliche Kante zu machen, das wird nur, anders wird es nicht gehen, Plattformen dazu zu veranlassen, zu sagen, wenn andere beschimpft werden, wenn andere verunglimpft werden, wenn zur Gewalt aufgerufen wird, egal in welche Richtung, dann ist Schluss mit lustig. Dann muss auch eine Plattform, die ja gerne mal, egal ob sie Facebook oder sonst irgendwie heißt, äh, sagt, das hat ja mit uns nichts zu tun, wir stellen hier nur die Plattform zur Verfügung und was die da draußen machen, ist uns vollkommen egal. Kinder, so geht's nicht. Also jede Presse, jedes Blatt, jeder Sender muss sich an bestimmte Regeln halten und muss auch verfassungsgemäß ähm, unangreifbar sein für das, was da drin steht. Und das geht, tut mir leid, auch für
1: Plattformen auf Social Media. Kommen wir noch kurz zu um einer sozialen Frage. Zum Beispiel keine kostenlosen Schnelltests mehr, Vorteile für Geimpfte, keine Vorteile für Ungeimpfte. Wie stehst du dazu? Äh,
0: du hast ja quasi schon alle Wertungen in deiner ja. Frage untergebracht. Also alles nicht ganz einfach. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der in der Tat die Inzidenzzahlen, das heißt einfach die Infektionszahlen auf 100.000 Einwohner gerechnet, wieder nach oben gehen. Was bedeutet jetzt das? Die Hälfte des Volkes ist eigentlich geimpft. Wir merken, es werden immer weniger, die das wollen. Da ist, das sind zweierlei Richtungen. Das eine ist die persönliche Entscheidung, die ich absolut akzeptieren kann, wenn einer sagt, nö, also tut mir voll leid, ich will aus welchen Gründen auch immer mich nicht impfen lassen. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann als Gesellschaft nicht sagen, naja, dann übernimmt die Gesellschaft halt die Verantwortung, für die diese persönliche Entscheidung getroffen haben. Und dann muss man sagen, wenn jeder in diesem Land einmal ein Angebot zur Impfung bekommen hat, dann muss man auch sagen, okay, ich will dich, wenn du dich persönlich entschieden hast, dich nicht impfen zu lassen, nicht ausschließen. Darf ich übrigens auch nicht stehen in der Verfassung. Oh, also ist keine Erfindung von der Politik. Aber dann kann ich dich nicht von allem ausschließen. Aber ich muss erwarten können, dass du dich dann zumindestens testest. Und jetzt muss ich ehrlich fragen, warum soll eigentlich die Gesamtbevölkerung, der gesamte Steuerzahlertopf, topf dann diese Kosten tragen? Die persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, ist okay. Sie hat aber Konsequenzen. Und diese Konsequenz heißt, Du kannst teilnehmen am öffentlichen Leben, genauso wie ein Geimpfter, aber du musst dich halt dann testen lassen. Und diese Folge heißt aber dann auch, nee, geht nicht. Hat was anderes, wenn jemand zum Beispiel sich aus anderen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, dann muss man natürlich aufpassen und muss sagen, dann ist das was anderes. Aber ansonsten finde ich schon, dass man das jemandem, der für sich persönlich entscheidet, nein, ich lasse mich nicht impfen, sagen kann, okay,
1: dann du dich testen lassen, das magst du aber bitte auf eigene Kosten. Gut, wir sind kurz vor der Ziellinie, auch mit Blick auf die Zeit natürlich, aber ein großes Thema bei dieser Wahl steht natürlich noch aus. Umwelt und Klimaschutz. Ja. Wieso sollen junge Menschen die CSU für Klimaschutz sein? Weil ich glaube, dass wir
0: seit sehr langer Zeit deutlich machen, dass es bei dem Thema Klimaschutz und Folgen des Klimawandels auf vernünftige, Rezepte ankommt und nicht nur die alten Antworten aus den 80ern. Tut mir leid, ich finde, dass der grüne Bohai um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Klimawandel um, ein bisschen dünn ist. Wenn man dann unten drunter nachguckt, was heißt denn das konkret, heißt es Tempolimit. Hm, dahingegen, ich beziehe mich auf das vorhergesagte Wissenschaftler, die sagen, naja, also der Effekt ist tatsächlich überschaubar. Dann lese ich wieder, wir brauchen mehr Windräder. Wie viele grüne Ortsverbände demonstrieren in, allein in Bayern gegen den, die Frage äh, des Aufbaus von Windrädern an einem konkreten Ort? Also das Mitnehmen der Bevölkerung, darum geht's. Es muss verträglich sein. Es muss sozial auch abgefedert sein. Manchmal, tut mir leid, sehe ich auch, dass es gerade in dieser etwas grünen, elitären, privilegierten Schicht schon sehr urban ist. Das heißt, die Sichtweise aus Städten, nö, nö, Auto brauchen wir nicht mehr, fahren wir halt mit dem ÖPNV. Gibt aber mehr Leute in diesem Land, die halt auch existenziell, nicht nur für die Familie und nicht nur für die Freizeit, sondern für ihren Job aufs Auto angewiesen sind. Also hier eine Verbindung zu schaffen, dann zu sagen, ich pack das nicht einfach per Steuer drauf, sondern wer CO2 ausstößt, muss auch wissen, welcher Preis ihn dafür erreicht. Und deshalb sind wir gerade, was das Thema CO2-Ausstoß und CO2-Bepreisung anbetrifft, der Meinung, dass in einem europäischen Kontext den Klimawandel wird Deutschland nicht alleine bewältigen können. Wir müssen voranschreiten, wir müssen besser sein als die anderen, aber allein geht es halt doch nicht. Also geht es auch nur mit zusammen. Und deshalb sage ich, wer wirklich mit Augenmaß, Erstens das Thema Klimawandel, erreichen realistische Ziele. Ja, wir haben ja einen Überbietungswettbewerb, der ist grandios. Zwei Jahre haben wir bei der Frage, mit der Frage uns beschäftigt Kohleausstieg. Wann machen wir es jetzt eigentlich? Jetzt kommt alle drei Wochen von den Grünen, der sagt, na dann halt noch ein wenig früher und noch ein wenig früher. Das gibt, das ist wirklich existenziell für ganze Landstriche in diesem Land, dass man sich an die Zusagen wirklich hält. Da hängen Jobs dran, da hängen Familien, da hängen Industrien dran. Okay, wir steigen aus der Atomkraft aus. Gut. Wir steigen aus der Kohle aus. Gut. Aber es muss so sein, dass die Menschen dabei sind. Und das Gefühl habe ich bei den anderen im Augenblick nicht. Bei der CSU kann man sich darauf verlassen, dass man ein Programm vorlegt, das die Menschen auf diesem
1: Weg auch mitnimmt. Gut, in wenigen Wochen ist Bundestagswahl. Wieso sollten junge Zuhörerinnen Armin Laschet, die CSU und dich wählen?
0: Also mich wählt man schon mal er weil man mich sympathisch findet. Weil ich glaube, mit einer gewissen Erfahrung für einen Wahlkreis, für einen Großraum, für eine Stadt für die Bürgerinnen und Bürger, doch einiges erreicht zu haben. Wir können gerne mal, ich verweise da auf die Internetseite, Bilanz, was ist alles passiert und was ist geflossen. Dankbarkeit ist keine äh, Währung in der Politik, also wegen dem, was gelaufen ist, wählt dann keiner, sondern die entscheidende Frage ist immer, was bedeutet die Zukunft. Armin Laschet ist ein total unterschätzter Typ, muss man ehrlich sagen. Chef des größten Bundeslandes, der Bundesrepublik Deutschland, Manager einer Mehrheit, die mit einer Stimme regiert, in einer Koalition, die extrem schwierig und haarig ist. Das kann er wirklich gut. Das ist genau Ding. Ja, seine Wirkungsweise ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, aber er ist jemand, der immer im Konsens, immer auf die Frage Menschen mitnehmen, versöhnen, nicht spalten, aus. Das ist genau sein Lebensmotto. Und ich glaube, das kann er auch noch bis zum Wahltag, finde ich, gut verkaufen. Wer jetzt Armin Laschet nicht wählen muss, dem kann man die schöne Botschaft mitteilen, dass man in Bayern ja Armin Laschet nicht wählt, sondern man wählt die CSU. Wir waren der Meinung, dass vielleicht Markus Söder der richtigere Kandidat gewesen wäre für dieses Amt als Kanzlerkandidat. Seine Umfragen sind ja nach wie vor nicht so wahnsinnig schlecht. Man muss aber auch wissen, selbst wenn jetzt Armin Laschet, der Kandidat der CDU, ist. wir wählen ja trotzdem CSU und am Ende wird Politik im wichtigsten, höchsten Gremium gemacht, das diese Republik hat, das nicht in der Verfassung steht, nämlich am Koalitionstisch, also dort, wo die Parteien, die eine Koalition stemmen, wirklich zusammenkommen und da hat die CSU, wenn sie ein gutes Ergebnis in Bayern hat, eine äußerst mächtige Stimme mitzureden. Also wenn das nicht reicht, dann gründen, dann weiß ja auch
1: nicht mehr. Die wichtigste Frage zum Schluss, wo, wann und wie kann gewählt werden?
0: Also, die äh, Benachrichtigung, Wahlbenachrichtigungskarten werden ab Mitte August verschickt. Natürlich in Tranchen, nicht alle auf einmal. Das heißt, es wird so die dritte, vierte Augustwoche, kommt so ein kleines Kärtchen und dann würde ich bitten darum, auf jeden Fall, wenn man nicht genau weiß, oh, wie läuft jetzt der September und weiß nicht, bin ich da, habe ich Lust, Oma, tot Wecker, Kaputt, Bus verpasst, keine Ahnung, dann bitte gleich ankreuzen, Briefwahl, dann dauert es ein bisschen, dann schmeißt man das in Brief, im Postkasten, keine Briefmarke draufkleben, Zahl der Steuerzahler ähm, und dann kommt nach einer gewissen Zeit ein Umschlag mit dem Paket, das man dann als Briefwahl aufgeben kann. Und deshalb wir glauben, dass jetzt auch Corona-bedingt mehr als 66, also mehr als zwei Drittel der Leute wahrscheinlich Briefwahl wählen werden. Das ist insofern interessant, weil damit nicht nur am Wahltag gewählt wird, sondern eigentlich ist ab Eingang der Briefwahlunterlagen jeden Tag Wahlsonntag für Wahlkämpfer eine ganz besondere Herausforderung. Ich sage nur: Wer gar nicht zur Wahl geht, hat bereits aufgegeben. Es ist mir fast nein, egal, es ist mir nicht, wenn er wählt. Aber äh, wenn man gut begründet sagt, nö, dem nicht, aber dafür jemand anderes, alles in Ordnung. Aber hingehen, teilnehmen, Kreuzlermann, zwei Kreuze. Normalerweise, wenn man nicht schreiben kann, muss man seine Unterschrift mit drei Kreuzen bestätigen. Wir wollen nur zwei Kreuze, das ist wirklich nicht zu so viel verlangt. Und ich glaube, es geht um was. In dem, es geht nicht einfach nur nicht, sondern es geht auch in diesen Momenten um eine Richtungsentscheidung. Und deshalb heißt wählen Egal wie.
1: Super, vielen Dank Michael
0: und hoffentlich bis bald. Kevin, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hoffentlich sind die Zuhörer bis zum Schluss auch dabei geblieben. Macht es gut, wir sehen uns.